0: Mojím hostom je komentátor Formule 1 Števo Aizele.
1: Pri najťažších zákrutách z 350, ky keď musia brzdiť, tak brzdia na 140 metroch a musia vyvinúť sílu ľavou nohou 130 kg. Si? Keď si to prepočítaš na celé preteky, tak zistíš, že oni boli v posilke a vytlačili 65 000 kg. Mm-hmm. Čiže oni sú brutálne trénovaní, oni chalani sú schopní ísť na triatlon, ísť s prepačením na Tour de France. Mm-hmm. Ľudia často zabudajú na to, že to je tímový šport. Uh-huh. Samozrejme, vždy je na piedestali ten pilot, monopost, ale naozaj na konci dňa ste ako tím.
0: Má Formula 1 škandály?
1: Jo, uh-huh. Formula 1 je postavená na škandáloch. Uh-huh. A keď ich náhodou dva dní nemá, tak si nejaký vytvorí.
0: Všetkým vám želám krásne nedelné dopoludnie. Pozdravujem vás takto uprostred prázdnin. Je nedeľa, ale nedajte sa pomýliť hlasom, je stále dopoludnie. Teraz <súdňujem> rozmýšľate, prečo to hovorím. Hovorím to preto, lebo môjim dnešným hostom v programe všetko, čo som chcela vedieť o Ještevo Ajzele. Števo, vitaj, ahoj. Ahoj,
1: ďakujem za pozvanie. Ja
0: nechápem, prečo som na teba prišla až teraz po tých rokoch, čo tu sedím za tým mikrofónom a musel ma na teba upozorniť môj muž, teda, ktorý, ktorý keď sa ozve tvoj, tvoj hlas z televízora, tak si tam láhne na ten gauč a 2,5 hodiny sa o teba nepostaví. Uh, aj zaspí,
1: aj zaspí? Nie, nie. No, nie, on to prežíva. Ešte že tak. Ešte Čo že si?
0: Tak. Ja viem, že niektorí spia pri tom zvuku, ale nie, 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 môj pálí s mojou Lindou to prežívajú. Oni majú tabulky nakreslené, oni študujú, on vždy ide podľa tvojho Instagramu pozerať knížky, ktoré odporúča. Že ty ani nevieš, aké si ty mienko tvoríš. Oh, teším sa, ďakujem. No, a vždy, keď máš súťaž, tak sa prihlásia a potom sú sklamaní, že nevyhrajú. <laughs>
1: <laughs> to je ďalšie. Budú aj ďalšie. Fajn.
0: Uh, števo aj zalej, komentátor uh, F1 alebo Formule 1. Niektorí ľudia ťa volajú, že uh, ty si uh, uh, počkaj, ako to Merčiak Formuľa 1.
1: O. Oh, oh, oh. <laughs> Nech sa páči.
0: Ale skôr ako sa dostaneme k tomu Povedz mi Čtevo, koľkokrát CCC a do týždňa počuješ taký dotaz, že ty počuješ, mohol by si ma tam niekakože dostať, že prepašovať zobrať so sebou? <laughs>
1: <laughs> áno, áno, stala sa to pravidelne. A teraz sme boli osobne na Hungaroringu a dokonca mi písal jeden fanušík, že vieš čo, mne sa stala taká milá vec, že manželka mi dala krásny obrázky miho Raikkonená. Nemol by si ho tam zobrať a podpísať <laughs> ho? <laughs>
0: A to sa nedá, hej?
1: To sa absolútne nedá, tí piloti. Uh, ja som rád, keď zoženiem nejaký podpis, autogram. Uh, oni žijú v tom pedoku, to je štát v štáte. Uh-huh. Je to absolútne crazy. Za 5000 eur sa tam vieš dostať aj ty. Za
0: 5000? Za
1: 5000, áno. A tam majú všetky týmy svoje vlastne motorhomey, tam majú... Uh, vítajú celebrity mediálnych Áno, pracovníkov A keď som predpýt
0: tak tam môžem ísť z pohode, hej? Áno, oni ťa mm-hmm. aj tak
1: povozú, možno ťa aj povozia na tej dvojsedadlovej formule, mm-hmm. čo je absolútne šialenstvo. Mm-hmm. No a tí piloti v podstate, oni žijú v tej šialenej bubline, každý, oni sú celebrity, oni sú naozaj rokové hviezdy mm-hmm. v rámci športu Áno. a motorsport F1 je úplne akože ten maximálny vrchol, takže dostať sa k nimi je neuveriteľne ťažké a fotky vlastne robia len za pohybu. keď sa presúvajú, tak rýchlo musíš dať selfie, takže ja som teraz odfotil Fettelovi akurát tak guši, ale <laughs>
0: No a teraz mi ty povedz vože, že či e, si sa k tomu dostal k tej formule ako slepe k zrnu, alebo to bol tvoj dream job a ty si sa k nemu dopracoval.
1: Výborná otázka. Toto bolo niečo, čo hovorím, že presahuje hranicu snov. Aha. Že som si ani nedovolil snívať. Ja som sledoval F1 od svojich 13 rokov. Uh-huh. Každúčke preteky naozaj som vynechal, možno ja dvojo som nevidel, to som hrával futbal, chodil na gimpel na výšku a potom zrazu sa naskytla možnosť, v televízii markíza na dva roky sa kúpili práva. Úplne, že náhodou sa to stalo celé.
0: Niekto omylom kúpil práva?
1: Uh, kúpil to tak v balíku a zrozistil. Viete. Počúvajte, máme to aj Formul 1, aj, aj hokej tu máme, inak soči to nás A máme to aj Formulu, čo s tým budeme robiť. A kto to bude robiť? No ja samozrejme som sa hlásil, že ja by som to teda strašne chcel skúsiť, lebo uh-huh. prehľad mám, nikdy som ale predtým nekomentoval. Uh-huh. A o 4 ráno... Prvý voľný tréning pred veľkou cenou Austrálie som skúsil, samozrejme desiatky strán príprav, všetko uh-huh. napätie tam bolo. Uh-huh. A vyšiel som z tej komentátorskej kabíny a s pocitom, že toto chcem robiť do konca života. Super,
0: tak to je skvelé. Aj ti to asi ide, teda akože podľa toho, čo, 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 čo mám ohlasia vonku a čo, teda, že ťa nechali to robiť, tak očividne. Zlatý
1: zlatý, už 6. rok, teraz bude mať v októbri tú veľkú cenu.
0: Mm-hmm. Aj poznáš komentátorov uh, z iných krajín, ktorí sú tam už tak akože dlho ako ty na tej stoličke? Áno,
1: samozrejme. Tak, nazdar, tak Rakúšáci Heinz Prüle napríklad, to je, to je legenda, uh, už starší pán, ktorý to robil 40 rokov, v Anglicku to robil 45 rokov. Čo si. Uh, tam sú ľudia naozaj v tom pedoku, preto ti hovorím, že to je štát v štáte, mm-hmm. že to je už komunita. Oni, mm-hmm. oni len si tam kývnu, oni proste o sebe vedia. No? Mm-hmm.
0: No, keď si práve o tých um, jastoch Formuly 1, ja ich ináč domovovala: šoféry! A hrozne som sa na to nahnevaný, ty pôjdi! šoféri šoféry Formuly 1, keď sú to šoféry! No tak títo jasty Formuly 1 uh, sú ako rokové hviezdy. Vy už aj viete o nich, kto má aký manier?
1: A plus minus áno.
0: Aha, tak povedz. Lebo viem, že napríklad pre mňa je strašne srandovné, že Lewis Hamilton chodí s americkou šéfredaktorkou Vogue po všetkých módnych prehliadkach. Oni sú naozaj dobrí kamaráti. Tak... To, si, to si
1: teraz trafila, pretože Lewis Hamilton je. je je najväčšia celebrita Ev jednotky, ale zároveň rozpoltená osobnosť. Mm. Aj, aj samozrejme máme nejaké insajderské informácie, no. že, že Chalanto vôbec, vôbec nemá ľahké v živote. Aspoň takto prezentuje, ale na druhej strane bol vychovávaný v bavlnke a on už má okolo seba takú komunitu ľudí, že on, on miestami stráca pojem o realite.
0: A to sa ako prejavuje?
1: To sa prejavuje napríklad tak, že... Uh, musím najprv zdôrazniť, že je to geniálny pilot, jeden z najlepších v histórii, absolútne mm-hmm. bez pochyby.
0: Možno teraz vyhral na posledný,
1: nie? No tak ako v 60 90 90 posledných veľkých cien, mm-hmm. ale uh, on má také proste úlety, že minule vyhral a cítil v tom taký božský motív. takže citáty z Biblie a láska všetko si podmaní a, a jeho veľkým vzorom je Nelson Mandela uh-huh. napríklad. Mm-hmm. Čo na jednej strane je kontroverzná postava, lebo ten človek má proste, mal proste krvavé ruky. Čiže mám taký pocit, že on si žije v takomto svete svojom. V svojom Uf, ale, že, ale že, že ukrutne a veľmi polarizuje celú tú spoločnosť, ako bol Michal Schumacher, ako bol Ayrton Senna, čo boli neuveriteľné osobnosti, ale vždy proste majú svojich obrovských odporcov alebo milovníkov.
0: Mm-hmm. Má Formula 1 škandály?
1: Joj mm-hmm. Formula 1 je postavená na škandáloch. Mm-hmm. A keď ich náhodou dva dní nemá, tak si nejak vytvorí. Teraz Aha. sme sa s Riešom Gondom a s Pepom Králom o tom bavili cez víkend, že, že to, je, to je tak úžasne mediálne pokryté, že oni z toho žijú, aby stále, stále sa hovorilo o F1 a oni naozaj úmyselne vypúšťajú tie balóniky uh-huh. v rámci značiek, v rámci pilotov, uh-huh. v rámci manažerov a tak ďalej a tak ďalej. Stále je tam nejaký škandál, či už špionáže, či už prestupového trhu, uh-huh. či už podvodov s motorom a no, tak ďalej a tak No tak, ďalej a tak, ďalej. No, tak
0: ja viem uh, ten, o tom škandále s tým safety car, že vlastne jeden jazdec dostal pokyn, že musí nabúrať, aby druhý vyhral. Dobre hovorím? A vlastne potom musel majiteľ to monopostu odstúpiť a odísť z toho. Z, dobre,
1: dobre, z... dobre. Ale, ale
0: nepamätám si Mera do Takže
1: Singapur 2008. <laughs> dobre. To
0: bol Flavio, vlastne to bol Flavio. ten, čo má dieťa z... Áno,
1: áno. áno, áno. áno. On už má inú jaštericu, ale to je samozrejme <laughs> iný príbeh. <laughs> Takže toto bol áno, jeden z najväčších škandálov, ale udeli sa aj také vtipné napríklad, že uh, McLaren dostal pokutu 100 miliónov dolárov, mm-hmm. 100 miliónov dolárov, opakujem, potom ako sa zistilo, že jeden z mechanikov McLarenu uh, bol dohodnutý od Ferrari s jedným inžinierom, proste 700 strán nejakých... Uh, utajených technických informácií, vieš ako sa na to prišlo? No. Ten pako ich kopírovalo vo verejnej kopírke.
0: A nikto si to nevšimol. Zlatý. Ale to sú také pekné úniky takýchto vecí. 100 takže, on, takže chlapci sa dohodli z konkurenčných a niečo si akože ulejú a, a vlastne to vyšlo na. Ajlo, Inak hej? mimochodom
1: po desiatich rokoch ten dotyčný pán veľmi záhadne zomrel pri autonehode. A
0: to sú také nepríjemné uh-huh. veci. No jasné, jasné. Mojím hostom je komentátor Form 1 Števo Aizele kontroluje, ako je video rozhodca napríklad v hokeji alebo vo, vo futbale? Kto nejaké takéto trenice rozhoduje vo Formule 1? To si dala
1: teraz citlivú strunu, pretože tam sú športoví komisári na každých pretikoch a už sa 2-3 roky intenzívne priečíme, že sú strašne nekonzistentní, že tie mm-hmm. verdikty raz je taký, raz je onaký mm-hmm. a, a tam sa začnú tí fanúšikovia klpčiť. Čiže to, to
0: bolo úmyselné Alebo Internety vybuchujú Ježiš, to, to, je videla.
1: to je neuveriteľné <laughs> To je marovačka ako svet mm-hmm,
0: Tak jasné, každý má svojho favorita Ale keď sa stane ťukanie ťukanec Alebo čo, tak samozrejme každý drží svojmu No a tí komisári sú ľudia, sú subjektívni A koľko ich je? Sú štyria Aha, štyria A
1: na každé preteky sú iní A to je ten problém Že mal by to byť opäť profi tým, ktorý ja navrhujem, aby na diálku, však dnes už na diálku robia presne video, majú tých 30 uh-huh. kamier pozru z hodnotia. Uh-huh. Ale vieš, to je zase môj dobrý kamarát Janko Ďurovčík mi to raz vysvetlil no. pri futbale, kde sa ešte neboli videotechnológie. On povedal, že ale veď im to vyhovuje, pretože po A, je tam ľudský faktor, ktorý uh-huh. vieš ovplyvniť. A druhá vec, vytvára ti to mediálne pôsobnosti uh-huh. a, a titulky. Uh-huh. Uh-huh.
0: Chodia aj s frajerkami ty jazdci v Formule 1 tam? Vedel som, že sa toto opýtaš, <laughs> no, aj, vedel ja O babách mám ešte iné otázky. <laughs> uh,
1: no, uh, Sebastian Vettel, štvornásobný majster sveta, uh, on absolútne si kryje súkromie, podobne ako Michal Šumacher. Uh-huh. Takže on má taký názor, že akože... Prepačte, ale vy si beriete ženu do roboty? Mm-hmm. Ja som tu v robote, ja sa tu 4 dní venujem pretekaniu, venujem sa fanúšikom, mm-hmm. venujem sa médiám. Uh, tie priateľky chodia niektoré.
0: Ale že Kimi tam má aj dokonca dieťa to maličké. No? Prepač, no? To, je to,
1: že, to je to, že väčšinou chodia uh, frajerky, ktoré sa chcú ukazovať. Mm-hmm. Samozrejme... Proste pretekar Formule 1 a modelka, to je, to je klasika. To je
0: najlepšia, najdokonalejšia kombinácia, a, samozrejme.
1: A Kimi, ktorý má absolútne všetkých na háku, ale naozaj celý svet, jeho klofla, takáto jedna šikovná baba, založili si rodinu, mm-hmm. majú teraz štvoročného synčeka, akurát na posledných pretekoch sa prišli pozrieť, cerku nechali ešte doma. A malý bol absolútne kúzelný, podobne ako otec s Nanukom tam chodil po po pedoku, potom neviem, či si videl na tej zábery, zobrali ho normálne na pódium a striekal tam vodičkou. Mm, to ono, no, naozaj to bolo neskutočne chutné. Mm-hmm, ne?
0: mm-hmm. No a teraz mi povedz, uh, tam sú také tie, uh, volajú sa, že Grip dievčata?
1: Grit girls, hej.
0: No uh, nie sú. A prečo?
1: Uh, sú dve verzie. Jedna je taká uh, oficiálna, že vlna politickej korektnosti zasiahla aj Formule 1, pretože pred dvomi rokmi ju kúpili za 8 miliard americkí uh-huh. noví majiteľia. No a druhá neoficiálna verzia je, že manželka jedného z týchto uh-huh. nových majiteľov navštívila preteky a bola pobúrená výstrihom dotyčnej dámy a povedala, že to tam nepatrí. Uh-huh. Čo je veľmi e, opäť kontroverzné a mm. veľa sa o tom rozprávalo, že na jednej strane okay, doba sa posunula, na druhej strane Rýchla auta a ženy to... to K sebe patrí. To patrí. Legendárny, najväčší rebel f 1 James Hunt, to bol frajer on 10 minút pred pretekmi, proste mal cigaretu, pivko, okolo ramien dve baby a, a na kombinéze mal proste e, z hlavného sponzora v úvodzovkách e, sex s šampiónov, šampiónov. Uh-huh, uh-huh. Čiže to bol najväčší týpek, no ale žiaľ musíme byť všetci asi príliš... No... Taká
0: nudálo už potom z toho bude, nie?
1: Um, ja som bol akože dosť tým pobúrený, pretože... Ty bol
0: pobúrený, lebo tam nie sú dievčatá pekné? Samozrejme,
1: ale na druhej strane tým, že tie dievčatá do toho nikto nenútil. Ja chápem, o čo im na jednej strane mm-hmm. ide, že, že po všetkých tých škandáloch s, s Weinsteinom v Amerike, čo mm-hmm. sa dialo... No ja... my
0: tu celé proste? Áno,
1: áno. Na jednej strane to chápem, ale tie dievčatá do toho nikto nenúčil. Oni jasné. to robili rady a potom sa ozvali nejaké samozrejme sufražetky a, a už vieš, aký to je pôvod. Mm-hmm,
0: Všetko, čo som chcela vedieť o Formule 1 so štivom Aizelem.
1: Evita na Exprese.
0: Športovci, ktorí sú naozaj na vrchole a ktorých sledujeme na všetkých tých majstrovstvách alebo olimpiádach, musia mať brutálnu kondičku. Musia mať kondičku aj jasný Formuly 1. To už oni, jednak viem, že asi psychicky tam sa dostaneme, to musí byť úplne namakané, ale fyzicky.
1: No, mal som tu čest pred 4 rokmi, Ríša gondami požičal svoju juniorskú formulu. Uh-huh. Tuto na Slovakia ringu a mal som samozrejme veľký rešpekt keď zažijete, to prv... samozrejme, že dvakrát mi to zdochlo, kým som išiel z garáže. už len naštartovať to je komplikované samou Fakt? sebe. Jasné, to mm-hmm. musíš držať otáčky v šialených proste výškách, musíš tam zaradiť ten rýchlostný stupeň. Ono... Ja,
0: keby to skápalo niekomu tam.
1: No, ale akože stalo sa, vieš Fakt? to, jasné, stalo sa, bol legendárny pastor Maldonado rozbíjač, ktorý, ktorý si prepínal niečo na volante a zabudol zabočiť a havaroval. Sú tam rôzne kusy. Jasné. No dobré, ale v kufriku 30 miliónov z Venezueli, tak tam jazdil. Mm-hmm. No ale, keď zažijete to zrýchlenie, keď som zrazu dupol na plín, skoro som sa zbláznil od, od rozkoše. Mm-hmm. Vy ste nalepení na tej vozovke, mm-hmm. to má obrovskú e, prílnavosť a brzdy, to je ďalšie šialenstvo. E, mnoho ľudí si neuvedomuje, keď sa pozerajú na tie zábery, pretože tí piloti vyzerajú, že ako idú ako po kolajniciach, proste práva, lava. To je také fyzické úsilie, oni idú vlastne na absolútne maximum. Brzda, plyn, brzda, plyn. Pri najťažších zákrutách z 350, keď musia brzdiť, tak brzdia na 140 metroch a musia vyvinúť sílu ľavou nohou 130 kg. Čo si? Keď si to prepočítaš na celé preteky, tak zistíš, že oni boli v posilke a vytlačili 65 000 kg. Uh-huh. Čiže oni sú brutálne trénovaní, oni chalani sú schopní ísť na triatlon ísť s prepačením na Tour de France. Uh-huh. Čiže ono to nevyzerá, pretože sa usmievajú, majú, majú špičkovú prípravu, ale je to taká fyzická a psychická drina, že to my si nevieme, bežné Takže smrtenici. naozaj to nie
0: sú len šoféry.
1: To nie, to nie.
0: Uh, oni majú aj také veci, že si musia strážiť uh, váhu, pretože ano. to som si všimla, že oni všetko za seba zhodia a potom sa to kontroluje. Tam proste, keď je po nejakej žúrke
1: <laughs>
0: celotýždneve alebo dovolenke a má 3-4 kg navyše, to môže byť problém.
1: Absolutný, zásadný problém. Teraz v Maďarsku Kimiu Rajkone nešla, nešla fľaša, nemohol piť, aj keď... Nešla poča- mu fľaša. <laughs> ano, <laughs> prepaď, <laughs> A ono je to, vieš, ako piješ v monoposte. Neviem. No, tam, tam to nie je, že si cuckáš, pohodičke, tam stlačíš gombík, tam ti to vlastne strekne do pusy. Do pusy ale pozor, nestrekne ti nejaký jonťačik, ale, ale pomaly 60 stupňový čaj. Uh-huh. Samozrejme v tých teplotách, čiže to nie je sranda. Iný pilot sa vyjadril, že ja napríklad flašu pitie nemám, pretože by to bola záťaž 1,5 kg uh-huh. na monoposte, ktorý má cez 700 kg ktorý by nám rozhodil aerodynamiku. A my to proste musíme šetriť. A tým pádom aj, čím sú ľahčí tí jazdci, tak tým ľahšie sa tie monoposty nastavujú. Mm-hmm.
0: Takže oni tam majú proste tú váhovú nejakú rezervu, ktorú, ktorú si musia dodržiavať a keď ju prekročia, tak je prúser. Oni
1: majú naozaj, oni sa tešia vždy na zimu, že konečne môžem žiť, môžem si dať hamburger, no môžem si dať pizzu, mm-hmm. ale inak to sú, to sú asketi veľkí. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Je mi jasné, že to vôbec nie je jednoduché, tak ako tréner pri, pred futbalom, hokejom alebo akýmkoľvek iným zápasom hovorí svojim hráčom, že aká je stratégia, oni asi musia mať nejakých mentálnych koučov, alebo niekoho, kto, kto ich úplne navedie na absolútnu sústredenosť, alebo to dokážu už sami, cvičia jogu?
1: Ha, teraz si ma zaskočila, ale áno, niektorí cvičia jogu uh-huh. a takisto je to aj s fyzickou prípravou. bol to Michal Šumacher, ktorý ktorý toto zaviedol v 90. rokoch, kde piloti po pretekoch odpadávali dehydrovaní, uh-huh. naozaj sú aj také zábery, uh-huh. a, a nevládali a zrazu vyšiel vysmiatý šumy, pretože on, on makal ako blázon. Uh-huh. A druhá vec je, že áno, niektorí piloti sa aj priznali, že keď mali zlú sériu, nechôd, Roman Grožan proste to tam sekal, hlava, nehlava, našiel, vyhľadal psychológa a pomohol mu.
0: Uh-huh, uh-huh. Števo, mňa najviac baví, keď to som tam teraz vzhliadnem, keď idem okolo toho televízora, to prezúvanie tých gum. Jasné, že to je proste tých pár sekúnd, to je na to pozerážam a máš pocit, že, že to nemôže byť pravda, ale ja som zvedáva, že ako to oni trénujú na sucho. Jak to je? Vieš, ako to robia?
1: Nepozerala si môj Instagram, preto nevieš.
0: Ja nie, môj muž pozera.
1: <laughs> no, oni to trénujú normálne fyzicky. Celú zimu dokonca chodia na sústredenia fyzickej pripravenosti. To je super. No a to je neuveriteľný hlavne stres. Uh-huh. Teraz si zober, že tá guma váži cez 17 kg. Teraz, teraz je horúca. Ja,
0: oni potrebujú psychiatrov.
1: No áno. A teraz to dovrzajú, napríklad zleju uh-huh. upevnia a tým príde o, v konečnom zúčtovanie, o milióny uh-huh. na, na prize money.
0: Uh-huh. Takže keď sa tam zdržia alebo niekto urobí nejakú chybu, zlíha ľudský faktor, tak vlastne to môže mať dopad na úplne celé preteky.
1: No a v tomto je to kúzelné, že ľudia často zabúdajú na to, že to je tímový šport.
0: Uh-huh.
1: Samozrejme, vždy je na piedestály ten pilot, monopost, ale naozaj na konci dňa ste ako tím.
0: Uh-huh. No veď to je ten pilot, dostáva aj pokyny, nie, do sluchadiel? Áno, no takže... s výnimkou štartu. Aha tak, ale on potom vlastne musí trošičku aj poslúchať, že čo... E,
1: áno, uh-huh. boli aj takí, ktorí menej poslúchali uh-huh. a stávajú sa aj situácie, kde paradoxne pilot má lepší prehľad o trati, uh-huh. napríklad Fernando Alonso má taký cit, že tak cíti tie preteky, podobne ako náš Peťo Sagan. Presne, to, bol, to je ilustračný príklad, že on lepšie vycíti ako jeho inžinier, ktorý tam má CISOBR, že jedna vec je, čo sú inžinieri na pretekoch a oni majú na základniach v Taliansku, v Anglicku majú akože detašované pracoviská, kde online sledujú všetky senzory. Tam sú... Stovky senzorov, monopozdy zložený tuším, z 30 tisíc súčiast.
0: Uh-huh. A oni vlastne všetci sa riadia a tomu, tomu pilotovi hovoria, že čo robí. Ale za... potom vždy
1: musí rozhodnúť väčšinou človek. Uh-huh. A uh-huh. tak sa stalo, že takto Hamiltona pripravili o víťazstvo, že urobili proste, zleho zavolali, nezavolali a môže uh-huh. je prusa. No,
0: tak ale išiel na modnú prehliadku za <laughs>
1: Áno, 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 to <laughs> to je... Radio
0: Express Mojím hostom je komentátor Formuly 1, Števo Ajzele. Evita na Exprese. Michael Schumacher asi už niekoľkokrát spomenul. Uh, hovorí sa tam o ňom, alebo sa nehovorí o ňom? Alebo je to tabu? Vieš, aj tabu to môže byť.
1: Je to absolútne tabu? Mhm. Ja som sa pred dvomi, tromi rokmi stretol s jeho synom. Veľký sympatia, však gény nezaprie. Čo on už
0: jazdí, nie? On už mm-hmm. jazdí
1: juniorské f 3 Teraz vyhral inak presne v stopách svojho otca v Belgicku v premenlivých podmienkách. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že to je jedna obrovská životná tragédia, mm-hmm. keď človek, ktorý vyhral 7 titulov, ktorý jazdiel v 350-kách v šialené situácie, sa ťažko zraní pri v jemnom zjazde v 20-kilometrovej rýchlosti. A tie informácie, ktoré len tak presakujú neoficiálne, tak nie sú dobré. No. Mm-hmm. Tam už sa dokonca hovorí, že on vlastne tie 100 milióny, ktoré zarobil, tak vlastne rodina teraz vráža do udržiavania toho vegetatívneho mm-hmm. stavu a z hodovokonosti jedna zo špekulácií hovorí, že oni vlastne len dúfajú, že napríklad výskum kmeňových buniek o... 5 rokov, možno o 10 rokov s niečím príde. No, a ale... ah, že
0: vlastne sa to bude dať zvrátiť. Uh-huh. No, no, Volajme to zázrak. No. Áno, áno, áno. Tak ako viem, že, že, že vybudovali mu takú malú súkromnú kliniku áno. vlastne u nich doma, ale vlastne urobili úplné embargo mediálne. <laughs> Môj zlatý muž stále hovorí, že sleduje na Instagrame aj toho jeho syna a je niekedy taký že sklamaný, že prečo nepíše nič o odcovi a aj že halo, že <laughs> <laughs> by to boli polenoviny.
1: <laughs> ale ako to si to zober ten tlak na toho, na toho malého chlapca? To chala, musí na... byť
0: hrozné. A Ma koľko rokov?
1: On má teraz 18-19 uh-huh. a vlastne uh, jeho staršia sestra, Gina, je, jazdí na koni. Je veľmi úspešná, uh-huh. Uh-huh. ale podarilo sa im utajiť vlastne deti, uh, jazdili pod uh, a pretekali pod priezviskami manželky. Uh-huh. Zárodne, takže podarilo sa tiež, Šumi bol genius v tom, že on oddeloval absolútne súkromie od... od uh, od pretekarskej reality, tam si všetci mysleli, že ho poznajú a keď som čítal jednu biografiu, ja som bol úplne v šoku, pretože on pôsobil strašne arogantne, strašne tvrdo, proste bezohľadne, ale ľudia priznali, že to bol jeden z najmilších ľudí. On vo Švajčiarsku tam bol proste totálne zašitý a on po pretekoch, keď sa niečo podarilo, ja neviem, jedna aerodinamička vylepšila predné krídlo, vďaka čomu sa zlepšili o 200 stotiny, on pretekoch zariadil kuriéra, ktorý jej doniesol obrovskú kyticu rúži. Uh-huh. Do Nemecka, ja neviem, do, do Tanecka. Uh-huh. Uh-huh. Čiže on bol neuveriteľne milý a ale na trati to bolo zviera.
0: Uh-huh. No tak, tak asi tak, tak má byť. No a moja úplne posledná otázka je ohľadom bezpečnosti, lebo však sú tam aj umrtia. Uh, Niki Lauda je vlastne... Ty si videl ten film samozrejme. No jasné, že si videl. Bože sa pýtam, rivalovaj. <laughs> uh, dnes je to ako? Dnes dá sa povedať, že je to bezpečnejšie alebo stále je to, že proste vždy, keď ideš na tie preteky, tak vlastne je to trošku o život alebo o zdravie?
1: Uh, 1. mája 1994 som mal oslavu desiatých narodenín, a sedeli sme doma celá rodina zrazu v správach oznámili, že Arton Sena zomral, uh-huh. čo bol neuveriteľný šok. E 1 po Senovej smrti totálne prekopala bezpečnosť, to je, to je, to je jadrová fyzika v úvodzovkách, uh-huh. uh-huh. neuveriteľne bezpečné, až, až príliš Totižto to šéfom medzinárodnej motoristickej federácie je, je pán, ktorého cieľom je akože road safety. Mm-hmm. Znížiť úmrtnosť na cestách, čo, mm-hmm. je, čo je super, samozrejme myšlienka. Ale motorizmus má v sebe tú štipku toho nebezpečenstva. Mm-hmm. To je to, čo vlastne nás aj fascinuje. Aj za...
0: obrazovka má je tam no, jasné. A Keď
1: v zo strihoch, čo vidíš, vidíš nehody väčšinou, mm-hmm. vidíš výťaz a vidíš štart, plus minus a pár nejakých predmiencich manevrov. Čiže tie štandardny bezpečnostné sa vysoko zdvihli. Uh... A ja mám taký dobrý príklad vždy, že, že zdvihli sa ve jednotky a pozri sa na tých um, MotoGP na motorkách. Uh-huh. To, je mňa, to sú pre mňa absolútni šialenci.
0: Uh-huh. Števo, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel. Ja som sa teraz chcela rozprávať aj o tvojom súkromnom živote, ja. ale to možno niekde ino, lebo to ma strašne, strašne celé zaujímalo. Držím ti palce, aby, aby si ešte dlhé roky robil to, čo ťa baví a aby si sa dostal e, oveľa hĺbšie k ním, oveľa bližšie, aby si potom cez tú obrazovku dával informácie, ktoré nedáva len tak ktokolvek a aby to teda ľudí bavilo aj kvôli tomu, čo ty rozprávaš, nielen kvôli tomu, že tam tie formulky a tie šoféry.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Jezdi ti palce ešte pekný zvyšok leta želám.
1: Ďakujem všetkých, pozdravujem. A
0: vám pekný zvyšok nedele.